0: Weil ich glaube, das ist so eines der schwierigsten Dinge, dass wir zwar alle wissen, dass es wichtig ist, Pausen zu machen und dass es wichtig ist, einen Schritt zurückzutreten. Aber wie mache ich es dann tatsächlich und was sind die Schritte, die ich tatsächlich machen kann? Hello,
1: hello, ihr Lieben, bei 2x3 macht 4, unserem Podcast zum Thema Life-Work-Balance. Heute haben wir einen ganz speziellen Gast bei uns, und zwar die Alice Carter. Und die Alice ist eine Brand- und Community-Strategin. Sie kommt ursprünglich aus Österreich, lebt derzeit in New York und hat ein total cooles und spannendes Projekt auf die Beine gestellt, über das wir uns heute näher unterhalten werden. Und zwar ihr Out-of-Office-Network. Willkommen, Alice, in unserem Podcast. Hallo, freut mich hier zu sein. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, Alice, Vielleicht willst du gleich rein starten, du hast ja schon total viel Erfahrung im Bereich Community Management, Community eine Community wachsen zu lassen, erzähl uns doch ein bisschen was von deinem von deinem Workleben, starten wir mal so rein.
0: Ja, gerne, ähm, ja, also wie gesagt, ich bin ursprünglich aus Österreich, ähm, habe einen habe mein, mein Arbeitsleben oder meine berufliche Karriere eigentlich mit dem Hintergrund in Psychologie begonnen, also ich habe Psychologie studiert und habe aber eigentlich immer ähm, ein Interesse für das Thema ähm, Konsumentenverhalten, wie sich Leute ähm, in die Psyche von Menschen reindenken können und ähm, habe dadurch eigentlich mich relativ schnell in Richtung ähm, Marketing und Strategie bewegt, also habe dann in unterschiedlichen Agenturen gearbeitet und ähm, nach einigen Jahren Agenturerfahrung in London und in Wien habe ich mich dann selbstständig gemacht ähm, und bin jetzt seit guten fünfeinhalb, fast sechs Jahren selbstständig und arbeite eben im Bereich ähm, Community Strategy und Brand Strategy und habe dadurch eigentlich die Möglichkeit gehabt, dass ich relativ ähm, mir ein flexibles Arbeitsleben aufbauen konnte. Also ich habe eigentlich hauptsächlich mit meinen Kunden remote, oder ich arbeite hauptsächlich mit meinen Kunden remote, ähm, auch so ein bisschen quer über die ganze Welt verstreut, von London, Wien, Salzburg und jetzt in New York, ähm, auch teilweise West Coast ähm, und habe dadurch eigentlich eben gelernt, was für eine Bedeutung ein flexibles Arbeitsleben für mich hat äh, und haben kann und wollte das dann eigentlich auch in meinem nicht nur beruflichen Leben, sondern auch über ein, eine neue Plattform oder auch, wollte mehr Zugänglichkeit für dieses Thema schaffen und ähm, habe durch meinen Community-Background eben ein wirklich äh, ein Interesse daran, für Community oder für Belonging zu designen und mir zu überlegen, wie man eine Community bauen kann, wie man in unterschiedlichen Städten, weil ich eben auch immer wieder öfter umgezogen bin, ähm, immer was um sich herum schaffen kann und habe einfach festgestellt, wie wichtig das ist, ähm, eine Community um sich zu bauen und das hat sich eigentlich immer in meinem ganzen Arbeitsleben so ein bisschen abgezeichnet und hat mich auch dazu bewegt, dann in New York so was Neues zu bauen und eine Community, um ein neues Thema aufzubauen, das Out-of-Office-Thema.
1: Out-of-Office klingt ja super, oder? Das ist so die Nachricht, die im Posteingang hereinflattert, wenn man auf Urlaub ist. Sorry, I'm out of office. Leave me a message. I get back to you later. Was hat dich dazu inspiriert, Out-of-Office zu gründen? Ja, um, Out of Office hat
0: eigentlich ursprünglich die Idee so ein bisschen daraus daher gekommen, dass ich eben durch meine flexible Arbeitsaufteilung eigentlich immer vor allem in Europa in unterschiedlichen Städten gearbeitet habe. Also ich habe meinen Sitz in Wien gehabt, bin aber sehr viel in London weiterhin gewesen, da ich dort auch zwei Jahre gelebt habe und dadurch immer eine große Liebe für die Stadt behalten habe und immer wieder mich dort ähm, herumgetrieben habe. Dann auch in Berlin ähm, oder auch in Barcelona, wo ich auch mal kurz gelebt habe und habe eigentlich dadurch immer in sehr unterschiedlichen Städten ähm, gearbeitet und durch diesen flexiblen Lifestyle habe ich mir gedacht, ich will eigentlich was schaffen, dass Leuten so ein bisschen mehr Zugänglichkeit zu diesem Thema schafft. Das war immer sehr auf ähm, Instagram oder meine Freunde haben mich immer für Tipps gefragt, wo man hingehen kann, wo man vielleicht einen Kaffee finden kann, von dem man gut ausarbeiten kann. Ähm, und Out of Office ist dadurch eigentlich entstanden, dass ich mir gedacht habe, ich will eine Plattform schaffen, wo Leute Inspiration finden können und wo Leute die Möglichkeit finden können, aus ihrem Arbeitsalltag und dem Daily Grind so ein bisschen rauszukommen und eben möglichst einfach und das Ganze möglichst einfach und zugänglich zu machen. Da irgendwie die meisten Leute immer als Ausrede sozusagen gesagt haben, so ja, aber ich weiß nicht, wo ich hingehen soll und du hast immer so viele Sachen, aber ich weiß, ich finde das irgendwie nicht so schnell. Und dann habe ich mir gedacht, okay, passt, ich mache eine Plattform dazu und mache es den Leuten dadurch ganz einfach. Und ähm, wollte das Ganze eigentlich einfach nur so als Guide starten. Ähm, und das dann, als ich nach New York gezogen bin, ähm, habe ich in New York einfach nochmal festgestellt, was für eine... Was für ein größeres Konzept eigentlich dahinter steht. Das war irgendwie durch den Umzug nach New York habe ich festgestellt, dass dieses ganze ähm, immer nur hinter dem Bürotisch sitzen vielleicht nicht nur daher kommt, dass, Leute, dass Leuten die Inspiration fehlt, sondern auch irgendwie zusätzlich vielleicht ähm, einen tieferen Ursprung hat und zwar mit dem Thema Arbeitskultur einfach viel mehr zusammenhängt. Also was für eine Rolle Arbeit einerseits in unserem Alltag spielt, aber was wir auch als Gesellschaft ähm, einfach wie wir Arbeit empfinden und was, was es für eine Rolle für uns hat. Und ähm, dadurch ist dann eigentlich so die größere Mission hinter Out-of-Office entstanden, ähm, sich wirklich mit dem Thema Arbeitskultur und dem dem Wert von Arbeit und was Arbeit für eine Rolle in unserem Leben spielt, ähm, zu beschäftigen und, ähm, und mehr zu überlegen, wie wir unser, unser Denken, aber auch unser, unseren Arbeitsalltag vielleicht einfach anders gestalten können.
1: Okay, das heißt, out of office heißt nicht, nicht zu arbeiten, sondern das heißt, anders zu arbeiten, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
0: Ja, genau. Also out of office ist wirklich... Ähm, so ein bisschen die Inspiration, nicht nur an deinem Computer zu sitzen, sondern dass eben dein Leben auch außerhalb vom, vom Büro passieren kann. Dein Arbeitsleben, aber auch dein persönliches Leben. Also es ist so eine, ein kleiner Reminder, ähm, rauszugehen, neue Sachen zu entdecken, ähm, offen zu sein, weil einfach dadurch tatsächlich unsere Kreativität ähm, gefördert wird, dass wir dadurch einfach diese kleinen Inspirationsmomente bekommen, die uns dann schlussendlich in unserem Arbeitsalltag meist, am meisten voranbringen, dass wir dadurch neue Ideen bekommen ähm, und dadurch eigentlich ähm, unsere Innovativität am meisten gefördert wird.
1: Das heißt, wir bekommen eigentlich nicht am meisten weiter oder schaffen nicht enorm viel, wenn wir jetzt 80 Stunden arbeiten, sondern du sagst, es ist eigentlich besser, wenn wir... Pausen machen, wenn wir uns auch mal Zeit zum Nicht-Tun geben und sind dann im Endeffekt produktiver, oder? Genau, ja. Also, es ist
0: wirklich auch ähm, wissenschaftlich ähm, bestätigt, dass Downtime und ähm, Momente sich ja pausen und und Entspannung tatsächlich dazu führen, dass wir kreativer sind, ähm, weil einfach unser, also, in, wenn wir täglich in diesem, den ganzen Tag vom Computer sitzen, ähm, ist unser Gehirn einfach so dauerbeschäftigt und kann nicht wirklich ähm, Momente finden, wo die Informationen, die wir einarbeiten, verarbeitet werden können. Und erst in diesen Pausen, wo wir mal zurücktreten, wo wir mal unsere Gedanken wandern lassen, das sind eigentlich die Momente, wo wir mit den besten Ideen aufkommen. Das sieht man auch, in, wenn man zurückgeht in die Historie, ähm, die größten Philosophen und eigentlich die besten Erfindungen der Welt sind in Momenten von, Entspannung oder Playfulness äh, entstanden und das ist eigentlich mit Out-of-Office will ich diesen kleinen Reminder auch geben, dass wir eben nicht die besten und innovativsten Momente vor unserem Computer haben, sondern eben, wenn wir davon
1: wegtreten. Out of Office ist ja auch ein monatlicher Newsletter, den du verschickst. Und da ist ein Thema vor kurzem gewesen, die Art of slowing down. Und da hast du auch geschrieben von, von Einstein und Beethoven, die sich ganz bewusst Auszeiten in ihrem Leben genommen haben, zum Reflektieren, zum Spazierengehen, einfach mal die Ruhe zu genießen. Wenn du jetzt in New York bist und Uh, gerade die amerikanische Arbeitskultur ist ja in New York also wieder wieder zelebriert. Das, das Wort Hustle und Hustling kommt ja uh, von, von New York, von Amerika. Was sagst du jetzt jemandem, wenn du jemanden gegenüber sitzt und der sagt, hey, 80 hour -work days, that's my life oder 80-hour-weeks, um, nur so kann man was schaffen und du musst einfach Gas geben und was antwortest du der Person?
0: Um, ja, es ist definitiv, also in Amerika ist das ganze Thema nochmal um, auf die Spitze getrieben. Das Work Hard, Play Hard kommt ja auch von hier eigentlich. Um, es ist interessant, weil um, mir kommt vor, es ist jetzt vor allem mit um, Corona, hat sich da schon ein leichter Wandel um, also getan. Um, viele haben noch immer dieses Hustle-Thema in sich, weil es einfach in Amerika auch kulturell ganz anders, ganz andere Hintergründe gibt, also in Amerika ist einfach der Druck zu arbeiten, oder ich sage jetzt mal spezifisch in New York, der Druck zu arbeiten viel höher, es ist viel mehr Competition da, Leute haben Dinge wie riesige Students, Student Loans, wodurch einfach ein ganz anderer Druck auch entsteht, also da haben wir in Europa einfach ein einen ziemlichen ähm, Safe Space, wo wir eigentlich viel weniger Druck auch dadurch haben. Ähm, ich versuche schon in Amerika so ein bisschen meinen europäischen Einfluss zu bringen. Ähm, also ich versuche schon den Leuten wirklich, wenn mir das jemand sagt, wenn jemand ähm, gegenüber sitzt, versuche ich schon ähm, klarzumachen, also eigentlich mit dieser wissenschaftlichen Perspektive und ähm, mit diesen Insights, die ich eben auch auf Out-of-Office kommuniziere, Leuten klar zu machen, dass es eben nicht nur ums Hasseln geht und vor allem eben wirklich, dass wir einfach bessere, innovative und kreative Ideen haben, wenn wir eben Pausen machen und wenn wir unsere, unseren Gedanken freien Lauf lassen. Aber auch, ich glaube, auch ein Thema, das ganz präsent ist, ist halt einfach auch wirklich dieses Thema, ähm, dass man, ohne Pausen und wenn man immer nur hustelt einfach gar keine Zeit hat, auch darüber nachzudenken, was einem selbst einfach auch wichtig ist. Und mir kommt vor, mit Corona hat sich da in, im letzten Jahr eigentlich relativ viel getan. Und ähm, Leute haben dadurch, dass sie so eine kurze Pause mal hatten, ähm, ist das so ein kleines Erwachen, äh, hat ist da passiert und viele haben festgestellt, dass es eigentlich, wie wichtig es eigentlich ist, dass man ein bisschen einen Gang zurückschaltet und mehr Zeit auch für sich selbst hat und mehr Zeit hat, darüber nachzudenken, was einem auch wichtig ist, aber auch dadurch einfach mehr auf neue Ideen kommt, mehr ähm, Zufälle passieren, mehr neue, innovative Gedanken kommen und ähm, also ich glaube, so ein bisschen
1: ein Shift hat sich da jetzt auch von alleine schon getan im letzten Jahr. Ja, mit Sicherheit. Man hört es ja von überall, dass die Leute einfach mehr Zeit hatten, auch für sich, ähm, auch Dinge zu hinterfragen, glaube ich. Dieses Reflektieren ist ja da auch ein, ein wichtiger Bestandteil davon. Mich würde es interessieren, Alice, was hast du seit Out-of-Office in dein Leben integriert, in deinen Arbeitsalltag, aber genauso in deinen, äh, deinen Life-Alltag, wenn man es jetzt so unterscheiden möchte, immer diese Work-Life-Balance, Life-Work-Balance. Was sind so Hacks, die du uns mitgeben kannst?
0: Für mich persönlich, was ich gemerkt habe, ist, dass es für mich, wirklich notwendig ist oder ganz wichtig ist, meinen Tag gut aufzusetzen. Ähm, für mich persönlich sind, ist der Morgen ein sehr wichtiger Moment. Ähm, ich habe gerne ruhige, einen ruhigen Start in den Morgen. Ähm, ich selbst bin, ein, ich liebe Yoga und ich versuche so oft wie möglich in der Früh Yoga zu machen und nehme mir eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde, um, um mein, mein Yoga-Programm zu machen. Ähm, wenn ich keinen Bock auf Yoga habe oder ähm, nur weniger Zeit habe, ähm, dann versuche ich auch zu meditieren. Das habe ich mit diesem Jahr eigentlich, oder letztem Jahr eigentlich erst begonnen ähm, und versuche damit wirklich so diesen ersten Fokuspunkt zu finden. Ich habe gemerkt, dass einfach, wenn ich mir in der Früh Zeit nehme, meine Gedanken zu sortieren, vielleicht auch runterzuschreiben und ein bisschen zu journalen, hilft es mir einfach wahnsinnig, meinen Tag aufzusetzen und einen richtigen Fokus für den Tag zu haben. Ich überlege kurz, was ich an diesem Tag machen will, was für mich wichtig an diesem Tag ist und habe dadurch so eine gewisse Basis, mit der ich mal starten kann. Also ich würde sagen, so dieses den Tag mit einer Struktur zu starten und mit einem Moment an Reflexion zu starten, hilft mir persönlich sehr. Ähm, dann eine andere Sache, die ich auch versuche jetzt immer mehr in den Alltag einzubauen, ist wirklich aktiv, ähm, also meinen Tag in, in Blöcke einzuteilen. Ähm, ich versuche mir gewisse Arbeitszeiten zu nehmen, wo ich mir wirklich für eine gewisse Task einen Block an Zeit nehme und weniger auf To-Do-Lists zu fokussieren, sondern eher auf Aktivitäten zu fokussieren. Ähm, Time-Blocking wird die Methode auch genannt, also dass man wirklich sagt, man nimmt sich ähm, 90 Minuten für einen gewissen Zeitblock, wo ich wirklich eine Sache mache und nehme danach aber auch wirklich Zeit, eine Pause zu machen. Also entweder mache ich dann, gehe ich eine Runde spazieren oder ich mache Sport oder ich koche was. Also einfach da zu versuchen, die Aktivitäten gut aufzubrechen Ganz wichtig ist auch, ähm, sich wirklich eine dann andere Aktivitäten im Alltag ähm, einzubauen. Also, dass man, wenn man eine gewisse Arbeitszeit verbracht hat und merkt, es geht einfach, man, man, hat, man ist nicht mehr produktiv, man beginnt nur mehr so zwischen Tabs herum zu switchen, dass man dann auch den Moment erkennt und ähm, sagt, okay, es ist Zeit für eine Pause und man, man kommt einfach nicht mehr weiter. Also, man muss einen Schritt zurücktreten. Also, ich glaube, diese diese Aufmerksamkeit für dieses Thema ähm, ist sehr wichtig zu kreieren. Und dann, wenn man merkt, dass nichts mehr weitergeht und dass man nicht mehr klar denken kann, dann auch einen Stopp zu machen und da dann tatsächlich auch zu pausieren und nicht sich zwanghaft, nicht zwanghaft versuchen, ähm, weiterzuarbeiten, also da dann wirklich einen Schritt zurückzutreten. Ähm, und ich glaube, also ein weiteres Thema, das ich dann auch sehr versuche, dass man nicht definitiv nicht immer gelingt, <lacht> ist ähm, dann auch den Arbeitstag ähm, gut zu beenden und zu sagen, okay, es ist für heute wirklich genug, ähm, ich muss nicht alles weitermachen und ich kann auch ähm, einfach wirklich den Arbeitsalltag ähm, beenden und meinen meinen Kopf anderen Tätigkeiten widmen. Ich finde, das ist halt vor allem ähm, Corona-bedingt teilweise ein bisschen schwierig, weil halt viele einfach dann weiterhin zu Hause herumsitzen. Es ist viel leichter, wenn man andere Sachen machen kann, wenn man rausgeht, Freunde trifft, ähm, Abendessen geht, ist es viel leichter abzuschalten, aber ja, das ist zumindest, ähm, sollte man es weiterhin versuchen und vielleicht zum Beispiel eine andere Tätigkeit finden, ein, ein Hobby, ähm, zeichnen beginnen oder ein Musikinstrument spielen oder Schach spielen oder was auch immer man gerne macht. Ähm, ja, das sind so ein paar Tipps, die ich versuche, in den Alltag einzubauen.
1: Hast du auch ein End-of-the-Day-Ritual, also ein, ein Ritual, das du am, am Ende vom Arbeitsalltag implementierst? Um,
0: ich würde sagen, unterschiedliche Rituale, es ist nicht so ein spezifisches. Um, was ich, wenn ich mit, um, mit einem Team gerade arbeite, also zum Beispiel mit einem Kunden gerade als um, in, diesem, in einem Arbeitsteam arbeite, was ich sehr hilfreich finde, ist wirklich auszuloggen. Also zu sagen, hey, ich bin jetzt dann offline. Um, wir hören uns morgen, das hilft mir persönlich einfach diese Gewissheit zu haben, okay, es ist jetzt nichts mehr, was noch irgendwie reinkommt und ich muss keine Nachrichten oder E-Mails oder was auch immer mehr checken, sondern ich bin wirklich off für den Tag. Und was mir privat sehr hilft, ist entweder wirklich dann beginnen, zum Beispiel ein Buch zu lesen, also ich finde es sehr beruhigend, am Abend zu lesen und mich dann einfach in eine andere Welt auch zu begeben, im Winter finde ich ähm, Baden super herrlich, <lacht> zu entspannen. Ähm, also wirklich sich einfach ähm, ein Bad zu gönnen und sein so kleines Spa sich zu Hause aufzubauen, ist, ist sehr, sehr entspannend und hilft wirklich total abzuschalten. Ähm, also wirklich einfach eine, eine andere Aktivität zu finden, die einem
1: dann den Kopf ähm, frei macht und auf andere Gedanken bringt. Wenn es der Tag perfekt Beginnt, du hast jetzt deine, deine Ruhephase oder den, den langsamen Start in den Tag, das ist so das, das, das ideale Szenario. Ähm, was ist, wenn der Tag überhaupt nicht zu so beginnt oder wenn irgendwas total schief läuft? Hast du irgendein Emergency Kit, <lacht> äh, irgendein Notfallplan, den du dann rausholst, äh, irgendeinem Ordner? Oder <lacht> 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 ähm, hast du da vielleicht auch noch einen Tipp für, äh, für unsere Hörerinnen?
0: Ja, also ich, ähm, ich habe dazu bei Out of Office ähm, mal so eine kleine Tippliste gemacht. Ähm, also ich glaube, eine Sache, die einfach sehr, sehr wichtig ist, wenn man merkt, dass, dass, dass man komplett so, ähm, dass sich die Gedanken nicht mehr ordnen können und dass man einfach nur mehr sich im Kreis dreht, ist wirklich einen Schritt zurückzutreten. Also einmal wirklich tief einzuatmen seine ganzen Gedanken mal zu sammeln und einfach mal zu hören, okay, was, warum dreht sich mein Kopf derzeit so? Ähm, ist es ein Problem, das ich derzeit jetzt einfach gleich direkt mal lösen kann? Gibt es dazu eine schnelle Antwort? wenn man dazu eine schnelle Antwort findet, dann ist das Problem eh gelöst. Und wenn man aber keine schnelle Antwort dazu findet, auch einfach mal zu sagen, okay, das ist jetzt was, womit ich mich derzeit im Moment einfach nicht beschäftigen kann und was einfach derzeit viel zu viel ist und dann einfach auch mal davon wirklich aktiv wegzutreten. Und entweder man kann das Problem dann einfach liegen lassen oder es ist vielleicht auch was, wo man einfach dann wirklich mal sagt, man muss einfach mal eine, ein bisschen eine, eine Pause ähm, sich nehmen und zum Beispiel dann eben wirklich eine halbe Stunde oder eine Stunde oder wenn möglich auch länger, einfach mal was komplett anderes zu machen. Also dann wirklich rauszugehen und ähm, sich einen Kaffee zu holen und äh, ein bisschen spazieren zu gehen oder eben Sport zu machen oder einfach den Kopf komplett frei zu bekommen und nicht zwanghaft versuchen, weiterhin an diesem Problem zu arbeiten oder einfach in einem in einem Status, in seinem Kopf zu sein, wo man, nicht, ähm, wo man sich nicht mehr finden kann. Also ich glaube, da ist es wirklich ganz, ganz wichtig, einfach einen Schritt zurückzutreten zu und da mal kurz zu reflektieren, was man, wo man sich wirklich befindet.
1: Schritt zurücktreten ist immer gut. Einmal durchatmen auch. Ich glaube, das ist so wichtig, dass man mal sieht, das ist nicht uh, end of the world. Das ist nicht, um, die Welt geht nicht unter, was man oft glaubt. Und du schreibst ja auch in Out of Office Network, dass die Art und Weise, wie wir arbeiten, eigentlich nicht mehr funktioniert. Also the, the way we work is broken. Ähm, und warum ist das so? Was glaubst du? Wie, wie sind wir zu diesem Punkt gekommen? Ich glaube, grundsätzlich ähm, haben
0: wir in unserer Gesellschaft ähm, mittlerweile einfach gelernt, dass, ähm, dass wir keine Zeit verschwenden sollen, dass wir keine Momente ähm, keine Pausen eigentlich wirklich brauchen und dass alles, was, ähm, was wir nicht an produktiver Arbeit leisten, so ein bisschen Faulheit bedeutet, dass wir lazy sind und dass wir ähm, nicht unser volles Potenzial ausschöpfen. Und ähm, ich glaube, das kommt dadurch, dass wir eigentlich in unserer ganzen Gesellschaft ähm, haben wir eigentlich immer, also ursprünglich in, 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 unserer, in unserer Kindheit haben wir eigentlich generell immer unser unsere Gedanken frei spielen lassen. Play war eigentlich wirklich so ein, ein Thema, das einfach ganz in unserem, in unserem Alltag integriert war und ähm, dass wir immer in unserem, dass wir einfach selbstständig aufgegriffen haben. Und eigentlich durch unsere, unser Schulsystem, aber auch unsere Arbeitswelt und, und Firmen ist das Thema eigentlich so ein bisschen verloren gegangen. Also uns wird eigentlich eben immer beigebracht, dass wir möglichst produktiv sein sollen, dass, dass es gut ist, busy zu sein. Und je mehr busy du bist, desto besser und produktiver bist du und desto mehr Arbeit wirst du machen und desto erfolgreicher wirst du werden. Das ist aber de facto einfach nicht so. Und ich glaube, eben mit diesem mit diesem leichten, Kick von Corona hat das so ein bisschen ein Aufwachen jetzt eben stattgefunden und wir haben gemerkt, dass es eigentlich erstens mal, dass wir nicht die ganze Zeit produktiv sein können, dass es uns damit einfach als Menschen nicht gut geht, weil wir einfach als Menschen auch andere Dinge in unserem Leben brauchen. Also es hat wirklich einfach ein, ein, unser, unser Wohlbefinden ähm, wird einfach beeinflusst, wenn wir den ganzen Tag nur uns um Arbeit kümmern und nicht, an nichts anderes denken. Um, und ich glaube, gerade als Millennials haben wir eben so ein bisschen dieses, dieses Bedürfnis viel mehr erkannt, dass es eben nicht nur um Arbeit geht, dass wir auch andere Dinge im Leben brauchen, und um, ja, und ich glaube, durch diese ganze gesellschaftliche um, Revolution und dieses gesellschaftliche, diesen gesellschaftlichen Hintergrund, um, versuchen wir jetzt herauszufinden, wie wir uns aus dieser Lage so ein bisschen raus um, manövrieren können und einen neuen Weg zu finden, wie wir arbeiten können, und das eben um, das klassische 9 to 5 nicht unbedingt um, der Weg ist, wie wir arbeiten müssen. Es funktioniert einfach nicht für jeden, genau zu dieser Zeit produktiv zu sein oder genau zu dieser, dieser Zeit auf neue Ideen zu kommen. Und um, eben jetzt mit auch einem, einem Homeoffice, einer Homeoffice-Revolution haben einfach viele von uns festgestellt, dass es eben viel um, dass es ein viel passenderer Lifestyle für uns alle sein kann, wenn wir einen, einen äh, flexibleren Arbeitstag haben können, dass wir eben uns die Arbeit besser einteilen können, dass wir selbst überlegen können, wie wir, wie, was das perfekte Setup für uns ist oder was ein besseres Setup für uns sein kann und auch wie wir unsere Hobbys und unsere ähm, Partner und unsere Familien einfach vielleicht auch besser in unserem Arbeitsalltag oder in unserem Alltag allgemein einfach ähm, einbauen können und dass das Ganze nicht mehr ähm, so stark ähm, aneinander reibt, sondern dass wir einfach da einen besseren Mix auch für uns selbst finden können. Hast du für dich
1: schon den perfekten Mix gefunden?
0: Mm, nein, leider auch nicht wirklich. <lacht> also ich muss sagen, es ist, ähm, Out of Office ist auch so ein bisschen ein, eine Art selbst, also ein kleiner Playground für mich selbst, um dadurch einfach auch herauszufinden, was, ähm, was für mich am besten funktioniert, ähm, aber auch mich so ein bisschen selbst immer an dieses Thema zu erinnern. Also ich glaube, gerade wenn man selbstständig ist, ist, ähm, ist es noch einmal ein Eck schwieriger, würde ich jetzt mal behaupten, ähm, dann tatsächlich auch so das perfekte, die perfekte Balance zu finden. Ich glaube, einerseits ist bei mir die, also ich liebe meine, meine Arbeit und ich liebe, was ich mache und ich habe auch das Glück, im, in letzter Zeit auch wirklich mit sehr spannenden Kunden zu arbeiten, wo einfach wahnsinnig coole Projekte sind, die einfach sehr gut auch zu meinen persönlichen Interessen passen und ähm, die, ja, für die ich einfach sehr viel Leidenschaft empfinde und dadurch ist es definitiv auch oft noch einmal schwieriger <lacht> abzuschalten und aufzuhören. Ich glaube, für mich ist es immer so ein bisschen phasenweise. Also in manchen Phasen ähm, habe ich eine, habe ich sehr gut die, die richtige Mitte gefunden und tue ich mir leicht im Alltag auch dann tatsächlich mehr diese ähm, die Out-of-Office-Philosophien oder den Out-of-Office-Lifestyle ähm, einzubauen. Aber es gibt definitiv auch Momente und Phasen, wo ich selbst einfach viel zu viel arbeite und mich auch selbst einfach... Ähm, ein bisschen in Richtung Burnout katapultiere, was auch tatsächlich für mich dann ein, ein wichtiger Teil davon ist, Out of Office zu machen, weil es auch so ein bisschen Selbsttherapie so ein bisschen eigentlich fast ist und ich dadurch mich auch dann wieder immer selbst an der Nase nehme und sage so, hey, das geht so nicht und so mache ich das nicht und das macht auch überhaupt keinen Sinn so. Also ich glaube, ja, es ist immer so ein bisschen eine, eine Mischung und immer ein weiter denn die richtige Mischung zu finden und hängt natürlich auch sehr immer von der Situation ab, in der man sich gerade befindet. Also ich glaube, ich glaub, es gibt nicht unbedingt das perfekte Setup. Ich glaube, man muss es immer wieder ein bisschen an sich anpassen, an seine Situation anpassen. Ähm, aber ich versuche sehr, in die richtige Richtung zu denken und schon viele dieser Insights, die ich über Out-of-Office gelernt habe, auch in meinen Alltag dann
1: tatsächlich einzubauen. Also das heißt, das nächste Mal, wenn ich eine Pause mache und mich das schlechte Gewissen plagt, dann denke ich einfach an dich und es ist okay. Ja, genau. Es ist okay, Pausen zu machen. Es ist sogar gut und wichtig,
0: Pausen zu machen, weil du dadurch nachher einfach viel besser denken kannst und viel kreativer sein wirst und einfach dein, dein Kopf viel freier ist, für nachher besser um bessere Arbeit zu leisten, aber auch einfach du dich damit viel besser fühlen wirst.
1: Die Ressourcen auf Out-of-Office-Network hast du ja schon angesprochen. Also auf der Website gibt es ganz viele Dinge, wo man, ähm, wo man sich reinlesen kann, äh, Ressourcen, Tipps, ein Workbook gibt es auch schon oder wird es bald geben, oder?
0: Ja, genau. Also ähm, ich habe mit Out-of-Office bisher eigentlich relativ viel ähm, Ressourcen und Tools und Tipps ähm, gesammelt, wie man seinen, seinen, seinen Workday- redesignen kann und wie man ihn, ihn neu gestalten kann ähm, und habe relativ viel an Content ähm, erstellt, der einerseits im Newsletter ist, andererseits auf Instagram, ähm, der kleine Byte-Size-Content-Formate ähm, darstellt und ähm, immer wieder kleine Tipps für den Alltag liefert und kleine Reminder auch ähm, im Alltag darstellt, sogar kleine Kalender-Reminder und ähm, Jetzt habe ich eben auch ein, ein Workbook gestaltet. Um, das ist ein um, zum Herunterladen, also ein PDF zum Herunterladen, wo man seinen, seine Arbeit, sein Arbeitsleben um, analysiert und schaut, was einem am meisten Energie bringt, was einen in einen, einen Flow-State bringt, um, also wo man kreativ sich am meisten inspiriert fühlt und um, die, die Kreativität sozusagen am besten fließt. Ähm, und auch zu schauen, was einem eigentlich wirklich ähm, wichtig ist in seinem Arbeitsalltag, also was einem neue Energie bringt, womit man sich inspiriert fühlt und darauf basierend dann ähm, sich ein Work Manifesto erstellen kann, wo man dann definiert, wie, wie für einen ein guter Arbeitsalltag ausschaut und wie man seinen Arbeitsalltag ähm, neu gestalten kann, um, um möglichst ähm, gut für einen selbst ähm, designt zu sein. Sehr cool. Und das kann man auf der Website finden, oder? Ja, genau, das kann man auf getoutofoffice.network kann man das finden, kann man diesen Worksheet herunterladen und ähm, zusätzlich arbeite ich gerade auch an ein paar neuen ähm, kleinen Toolkits. Also es wird auch ein Kartenset geben, ähm, das mit, ähm, in Kooperation mit Dropbox ähm, entwickelt wurde und das Kartenset ist ähm, ein Toolkit, mit dem man mehr Connectedness innerhalb von Teams ähm, erstellen kann, weil ich ähm, eigentlich, also ich habe auch festgestellt, dass eben mit diesem neuen Remote-Setup und mit dem, mit dem neuen Arbeitsformat, dass eben die meisten ähm, nicht mehr gemeinsam in einem Büro sitzen werden, ähm, eines der Themen, die irgendwie dadurch auch ähm, sehr stark aufkommen, ist das Thema ähm, Einsamkeit und dass Leute eben so ein bisschen dieses Community-Feeling ähm, verlieren oder sehr vermissen ähm, und im Sinne davon habe ich mit Dropbox gemeinsam ein Kartenset entwickelt, das ähm, Konversationen aufbringt und dadurch neue ähm, Connectivity innerhalb von Teams herstellt und ähm, dadurch hilft, eine Community innerhalb von Teams aufzubauen. Also es ist ein, ein Work-Culture-Toolkit
1: und das wird auch auf der Dropbox verfügbar sein. Ja, das brauchen viele, viele Teams. Ich merke das auch bei mir in der Agentur. Es ist einfach was anderes. Es fehlt einfach so dieses Zwischendurch mal plaudern, mal einen Kaffee miteinander trinken, fehlt total. Ja, und Gerade ist. dieses dieses Belonging, was du ja ganz zu Beginn äh, erwähnt hast, das ist auch, ähm, ja, das gehört einfach zum Team dazu. Ich glaube, da, da kann man noch so effizient sein und die Dinge noch so schnell äh, Umsetzen, aber wenn das Team, wenn der Team Spirit einfach nicht mehr da ist, aus dem zieht man ja auch sehr viel Kraft und sehr viel Motivation. Ja, total. Also ich glaube, was ähm, derzeit eben mit dem neuen
0: Arbeitssetup einfach fehlt, sind diese kleinen, zufälligen Momente, wo man mal ähm, über nicht arbeitsbezogene Themen spricht, weil man normalerweise vielleicht in der, ähm, in der Küche sich einen Kaffee holt oder ähm, ein Wasser holt oder was auch immer, wo man ineinanderstoßt und dann über, zu, über Themen, über das Wochenende redet, aber auch vielleicht einfach über Themen, die einem so im Kopf herumhängen oder über Ideen, die man hat, aber vielleicht noch nicht 100% sicher darüber ist. Ähm, diese kleinen Momente, also diese Serendipity Moments eigentlich, ähm, die aber auch sehr, sehr wichtig sind für, für einen menschlich, aber auch für die Zusammenarbeit und für gute neue Ideenschaffung ähm, innerhalb von, von Arbeitsplätzen. Und ähm, zusätzlich, was ich auch ähm, herausgefunden habe, ist, dass auch ähm, ein großes Thema ist, so ein bisschen, dass wir uns weiterhin als, als holistische Menschen sehen. Also, dass es nicht nur ums Thema Arbeit geht, sondern auch unser, der Rest von unserem Charakter, ähm, dass es extrem schwierig ist, das so ein bisschen in die Zoom-Welt reinzubringen, ähm, weil wir halt relativ mit, mit Zoom-Calls, jeder hat Zoom-Fatigue und will nicht ewig am, am Computer hängen, um, aber wir dadurch halt auch dazu tendieren, dass wir nicht mehr diese menschlichen Kontakte haben und die menschliche Beziehung zu unseren um, Kollegen so ein bisschen verloren geht. Und dadurch ist eben die Idee, die Idee entstanden, dieses Kartenset zu erstellen, wo es wirklich um, um mit kleinen Prompts um, sehr tiefe Gesprächsthemen eigentlich aufkommen können und die um, Karten so ein bisschen die Emotionen unseres Worklives reflektieren. Und dadurch auch zur Sprache kommen können, was in Zoom-Calls sehr schwierig ist, mehr privat zu reden oder gleich mal so ein bisschen auf, auf tiefere Themen einzugehen, ähm, weil es eben alles sehr oberflächlich und kurz gehalten ist. Und diese Karten sollen ein bisschen dabei helfen, diese Themen aufzubringen und vor allem auch für Leute, die neue Teams, ähm, Teams joinen und die halt eben ein, ein Team noch nicht mal im real life, sozusagen gesehen haben, ist es oft extrem schwierig, auch eine menschlichere Beziehung zu den Kollegen aufzubauen und ähm, dabei so dieses Kartenset helfen helfen und so ein bisschen einen, einen einen Kick geben, so ähm, offenere Konversationen zu
1: konversationen zu wir sind wir sind schon eigentlich schon am Ende vom Interview vom und da und dann die dann die rapid Rapid-Fire-Questions <lacht> unsere unsere Interviewgäste. du du dazu? Ja, sehr sehr <lacht> Frage Nummer eins. Welche Bücher haben dich bisher am meisten geprägt? Am
0: meisten geprägt haben mich um, Four Hour Work Week von Tim Ferriss. Das war eigentlich so das erste Buch, um, was so ein bisschen dieses ganze Thema in mir angestoßen hat und wo ich einfach begonnen habe, meine Arbeit und die Art, wie ich arbeite, komplett zu überdenken. Um, ich habe damals noch in einer Agentur gearbeitet und habe einen ziemlich langen Arbeitsalltag immer gehabt. Um, und das war für mich so der Moment, da war ich in Sri Lanka gerade um, und habe so einen Roadtrip durch Sri Lanka gemacht. Und das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, das hört sich absolut machbar an. Und da habe ich dann eben auch begonnen, so erste Tipps in meinen Arbeitsalltag einzubauen. Um, zusätzlich waren es um, Thrive von Adriana Huffington. Ähm, wo sehr viel der Out-of-Office-Philosophie auch so ein bisschen ähm, herkommt und die einfach ihr komplettes Arbeitsleben auch nach einem persönlichen Event ähm, umgebaut hat. Und ähm, was mich auch sehr inspiriert hat im Sinne von, wie wir unsere Arbeit werten und was eigentlich eine, was Arbeit für eine Bedeutung für uns hat und was Growth und ähm, Popularity sozusagen für eine Bedeutung hat, ist von Paul Jarvis. Um, Company of One, wo es darum geht, dass, wir, dass es nicht wichtig ist, um, zu wachsen und möglichst viele Angestellte zu haben, dass das nicht alles ist und dass man seine Arbeit um, und seine Firma auch komplett anders aufsetzen kann. Und es ist ein sehr, ich finde das Buch sehr gut, um, um, um einfach mal anders zu denken und nicht in dieses klassische Arbeits- oder Company-Denken als Founder zu kommen, sondern sich eine neue... Ja, eine neue Wahrnehmung dazu zu schaffen. Kannte ich bis jetzt noch nicht.
1: Sehr spannend. Sehr Danke ja, ja. Ist auch ein Podcast. Gibt es auch dazu. Hast du ein Lebensmotto? Wenn ja, wie lautet es?
0: Ja, ich habe ein Lebensmotto.
1: Das Lebensmotto ist
0: Don't work more than you live. Und ich versuche... Das einfach wirklich, ich finde, das ist einfach so auf den Punkt gebracht. Es ist einfach man es ist einfach das Leben, es gibt so viel Schönes im Leben, das man entdecken muss. Und Arbeit ist natürlich ein wichtiger Faktor, der einem auch sehr viel Freude bringen kann und der einfach wahnsinnig auch erfüllend sein kann und viele, viele Möglichkeiten bietet. Aber es ist einfach auch was, was man nicht, was nicht zu sehr überhand gewinnen sollte. Und ähm, für mich ist es einfach wahnsinnig wichtig, mehr Aufmerksamkeit für die kleinen Dim Dinge im Leben zu schaffen, ähm, mehr auf die kleinen Emotionen und Momente zu achten, die uns einfach im Alltag ähm, entgegenkommen und ähm, nicht zu sehr in unserem Hamsterrad und Grind zu sein. Ähm, so dass wir eben diese Momente gar nicht mehr empfinden also ich glaube es ist sehr sehr wichtig und das ist auch so eines der der Grundthemen warum ich Out of Office geschaffen habe ist eben so diese dieses kleine Aufwachen zu schaffen und eben für diese Momente mehr Aufmerksamkeit um, zu kreieren das ist wirklich
1: perfekt in in Schiene mit mit allem was du machst oder <lacht> also wirklich uh, gratuliere Du lebst dein Lebensmotto. Ich versuche es. Es klappt nicht immer, aber ich versuche es. Hast du auch ein Vorbild in deinem Leben? Um,
0: ich habe vielleicht nicht wirklich so eine Person, die so richtig mein Vorbild ist und meine ganze Richtung vorgibt. Aber um, ich glaube, ich habe einfach wahnsinnig viele Leute, die mir so in meinem Leben begegnet sind, die immer so ein bisschen darauf eingezahlt haben. Also eigentlich, ich denke immer noch an meinen, meinen ersten Boss in meiner Londoner Agentur, der uns immer dazu ähm, ermutigt hat, wenn wir eben uns absolut nicht mehr inspiriert fühlen, dann sollen wir doch bitte einfach ins Museum gehen oder irgendwas anderes machen und nicht weiterhin zwanghaft, zwanghaft an unserem Tisch sitzen. Also ich glaube, es waren Einfach viele, viele Leute, die mich ähm, immer wieder geprägt haben in meinem Leben und ähm, die so immer wieder aufpoppen. Ähm, eine Person, glaube ich, die einfach mich von meiner, von meiner Einstellung her ähm, immer ein Vorbild ist und mich auch sehr prägt. Einfach meine, meine Mutter, die einfach immer so eine ewige Motivation hat, von der ich auch diesen sehr viel Energie habe. Ähm, und ja, ich glaube, das sind einfach immer wieder so viele, viele Menschen, die ganz viel aufgebaut haben und die mir täglich immer meine kleinen Reminder im Kopf irgendwo eingebaut haben.
1: Hast du einen Workhack? Den Workhack, der dir dein Leben erleichtert?
0: Ja, was anderes zu machen, als zu arbeiten. Also eigentlich wirklich, ich muss echt sagen, mein absoluter Workhack und wo ich auch wirklich auf meine besten Ideen einfach immer komme, ist, wenn ich weg von meinem Tisch gehe und von meinem Computer einfach mal mich entferne. Also echt. Ähm, für mich ist so einfach eine. Also für mich persönlich ist zum Beispiel Laufen gehen ähm, mein Workhack, wo ich einfach immer einen komplett klaren Kopf bekomme. Und wenn sich so über, wenn man am Tisch sitzt und sich so eine eine Wolke über deinem Kopf aufbaut und du gar nicht mehr irgendwie klar sehen kannst, dann ist für mich echt der Hack, einfach rauszugehen und komplette Distanz dazu zu gewinnen. Und dann auf einmal erscheint alles irgendwann einmal ganz klar und das macht auf einmal Sinn. Also wirklich, mein Hack ist, nicht
1: zu arbeiten. Bester Workhack ever. Wir haben jetzt über viele Erfolge von dir gesprochen. Gibt es auch einen, einen Fail- um in deinem Leben und was hast du daraus gelernt?
0: Ja, also ich meine, es gibt entlang meiner, meiner Reise definitiv viele Fails. <lacht> ähm, ich glaube, und ich weiß nicht, ob es so ein richtiger Fail ist in dem Sinn, aber ich glaube, was für mich schon immer wieder so ein Learning ist oder wo ich mich auch immer wieder erinnern muss, ist schon, eben dass ich auch dazu tendiere mich auch selbst einfach viel zu sehr mit Sachen voll zu packen und ähm, immer wieder darin fehle meinen Arbeitsalltag ähm, in Balance zu halten und immer wieder auch ähm, eben wirklich teilweise mich einfach so mit Sachen überschütte dass es mir dass ich mich total stress und dass ich einfach viel zu viel Arbeit habe ich glaube ein so ein Moment war wirklich es ähm, war circa vor einem Jahr um, da bin ich so gerade zwischen Wien und New York herumgependelt und war dann irgendwie eine Woche in Wien und habe mir einfach viel zu viel vorgenommen für die ganze Woche, viel zu viel Arbeit, viel zu viel Leute treffen und habe gedacht, so, ich kann das eh alles machen und es geht sich alles locker aus. Und dann war wirklich der Moment, wo einfach mein Körper dann begonnen hat zu schreien und wo ich dann echt merkt habe, so okay, wow, jetzt muss ich echt mal einen Schritt zurücktreten um, und wo ich einfach um, physisch dann einfach schon Gemerkt habe dass ich daraus dass ich so nicht leben kann und dass ich auch eine gewisse Grenzen habe, auch wenn meine Grenzen sehr ähm, sehr fluide sind und auch wenn ich sehr viel Energie habe, ähm, dass auch es ein gewisses Level an zu viel gibt und das war für mich so ein bisschen ein eben. Ich weiß nicht, ob es ein Fehl ist, aber es ist ein, ein wirklich sehr starker Reminder oder ein, ein Punkt in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss auch ein bisschen zurücktreten und muss auch ähm, einfach mich wirklich mehr, an, mehr daran erinnern, was eigentlich wirklich wichtig ist und was ich vielleicht auch irgendwann später mal machen kann, aber nicht unbedingt höchste Priorität
1: hat. Und hast du einen, einen Erfolg, an den du dich gerne erinnerst? Einen Erfolgsmoment? Ich habe letztes Jahr eigentlich so einen ersten ähm,
0: wirklich großen für mich persönlichen Erfolgsmoment gehabt, ähm, wo ich einfach selbst als Person, glaube ich, sehr stark gewachsen bin. Ähm, Corona-bedingt war es mit der Arbeit eigentlich relativ ruhig für ein paar Monate und ich habe ähm, begonnen, auch ähm, Work-Life-Coaching ähm, zu machen. Also ich habe einen, einen Coach gehabt, mit dem ich gearbeitet habe und habe dadurch irgendwie sehr viel an mir selbst gearbeitet und habe ähm, da wirklich so einen oder ein paar Breakthrough-Momente gehabt, wo ich einfach gemerkt habe, so wow, ich bin gerade echt persönlich so sehr gewachsen und habe so viel über mich selbst gelernt. Und das war echt so schön ähm, zu sehen, wie man dann auf einmal Sachen von sich selbst einfach wahrnimmt und auch nach außen kommunizieren kann. Ähm, dass es einem einfach viel, viel besser geht mit einem selbst und man einfach selbst viel mehr ähm, Selbstsicherheit auch ähm, dadurch gewinnt und einfach weiß, okay, das ist das ist was, was mir wichtig ist ähm, und andere Sachen sind mir nicht wichtig und es ist okay, das zu kommunizieren. Ähm, und, also, und beruflich ähm, war für mich eigentlich auch letztes Jahr Vielleicht nicht unbedingt in meinem normalen beruflichen Leben, aber mehr eigentlich mit Out-of-Office wirklich auch ein richtiges ein Erfolg für mich zu sehen, dass einfach Out-of-Office ähm, so gut bei Leuten ankommt. Und ich habe so viele nette Nachrichten von Leuten bekommen, dass, sie, dass es so hilfreich ist, der Content, den ich ähm, erstelle und dass es so gute Reminders sehen in ihrem Alltag und krieg so oft Nachrichten so, oh, this is really what I needed today und ähm, es ist echt total schön, einfach zu sehen, dass man was erstellt, dass Leuten einfach hilft, ein bisschen besser ihren Alltag zu gestalten und vielleicht so ein bisschen einen Reminder zu schaffen ähm, in Momenten, wo man vielleicht einfach nur gestresst ist ähm, und das war für mich einfach wirklich sehr, eine, eine sehr große Erfüllung und, und was, was mich auch sehr stolz macht, da ich, da ich doch sehr, sehr viel Arbeit auch ähm, reinstecke. Und das war wirklich ein sehr schöner Moment zu sehen, dass ähm, Leuten das wirklich hilft und auch Interesse da besteht und Leute auf einen zukommen und ähm, mit einem kooperieren wollen. Und das ist einfach wirklich was, was sehr, sehr Schönes und sehr, sehr ähm, Erfüllendes.
1: Gibt es noch irgendwas von deiner Seite, was du noch gerne unseren Hörerinnen von 2x3 macht 4 mitgeben möchtest?
0: Ja, ich glaube, ähm, einfach wirklich sich immer wieder kurz mal zurückzulehnen im Alltag, einen tiefen Tief einzuatmen und dann sich auch wirklich klar zu machen, dass alles ähm, okay sein wird, dass es okay wenn wir mal, eine ruhigere Zeit brauchen. Es ist okay, wenn wir mal ähm, viel machen wollen. Also ich glaube einfach so ein bisschen, dieses, ähm, uns nicht zu so sehr zu stressen und immer zu versuchen, es ein bisschen äh, sich, zu, sich einfach einem klar zu sein, was man in dem Moment braucht und, ähm, und sich nicht zu so sehr von der Außenwelt aus stressen zu lassen.
1: Vielen Dank für das Gespräch für die vielen Inputs, für die Ideen, für Out-of-Office-Network. Ich wünsche dir total viele schöne Momente damit und dass es so weitergeht, wie du es dir vorstellst. Ja, und ich wünsche dir alles, alles Gute in, in New York, alles Gute mit deiner Arbeit und danke nochmal. Danke vielmals.